0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们这两段同步在 YouTube 上直播哦，您上 YouTube 搜寻九八新闻台，好就可以看到我们的直播画面。我们请到丹江大学财务金融学系段长文老师啊，我们今天开始啊，请段老师告诉我们一系列哈，怎么样阅读财报。哦，从财报上面去挑选啊，这个好的投资标的。啊、所以我们会从今天开始有这样一系列的、啊、教我们的听众朋友、我们的观众朋友怎么样、啊啊、去阅读这个上述位公司的、呃、四张财务报表、啊、那段老师，我们今天第一堂课了，我们姑且这样讲、啊、就是请您来帮我们听众朋友上上课呵呵因为财报。的这个阅读啊，是我们在做基本分析上面很重要的这个步骤啊，对不对？但是大部分人在买股票的时候都很少去看财报，对，想说，哎呀，看财报干什么？我<笑>买买会涨的股票就对了。但这个会涨的股票哈，其实它背后一定有它的故事结构嘛，是啊。当然，呃，可能就反映它的基本面啊，或者是价值面呃不同的因素了哈。那我觉得这个学会财报的阅读跟分析啊，至少可以让我们就是更能。呃，透彻跟清晰的去了解一这个上述位公司他们的经营体制跟现
1: 况是吗？对是没错。呃，当然从财报里面看出来，你可不可以去买这家公司的股票啊？哈？那当然我们都认为说啊、呃，这是可行的，但是可能要有一点点时间啊。嗯、你不能说财报阅读也蛮专业的、哦啊，是对。所以呃，很少人会去说啊，阅、呃、览财报。而来去进行一场，比方说赌局啊，哦，通常都是真的是在做投资啦、啊，啊、哦，就是说财报的啊，这个阅读者啊，那。有没有可能是你买股票是从来不看财不看财报？我想在台湾的市场是非常多的，很多啊，啊非常非常多、啊。那我刚我
0: 觉得应该绝大多数很少。所以我们
1: 呃，我是想要让大家了解啊，就是说你怎么样子去定义哈、啊、这家公司啊，它到底健不健康啊？也就是说它的健康指数好不好？通常都会说，哎，这家公司啊，它赚不赚钱？赚不赚钱？我想在市场上面你都可以耳闻所。都可以听得非常多公司，就说这家公司很赚钱，嗯、但是你很少 EPS 啊盈余的情况、啊，对，所以你很少看到说，嗯、诶哪一家公司这家公司似乎好像不太健康，或者是很健康哈、哦嗯。那当然从这边去下手，慢慢来。我们在财报分析里面有五力分析嘛、嗯嗯，比方说获利能力。或者是一些啊，这个偿债能力。那简单的，我们对应财报分析里面的无力分析，我们今天要讨论的健康指数，指称的就是偿债能力<笑>。所以我
0: 们第一堂课。教大家怎么去看
1: 一家公司的偿债能力？对对对，偿还债务对偿还债务，或者是它负债的情况。嗯、那这样这种情况，偿债能力为什么重要呢？其实怎么说呢？这跟他自己的营运是有很大的相关性啊。哈、嗯，那当然，我这边提供了四张图哈、哦嗯。那我从啊、哦，大家最容易可以找到资讯的地方，嗯、你可以透过雅虎股市。<音>就可以点到这些资讯了。好，我们不要用其他<音>，比方说我自己可以拿到的那些资讯的话，恐怕有很多呃股友的话是拿不到的啦<音>。哦，那我们从雅虎股市里面你去挑这一档股哈。那这一档股我先挑挑出来一档，比方说标杆股股啊、呃，标杆的股票哈。这一档是怎么怎么算的我是我是先挑一个这一档股票是在。一千七百多档台股里面哈、哦，它的啊季、呃、营收是波动力波动性最大的，嗯，那而且是一季正的，一季负的，也就是一季上升，一季下跌。所以我们来看这四张的图形的话，嗯、这是季营收、嗯，非常容易可以看得非常清楚哈、哦嗯。大家如果说有兴有兴趣的看看这这四张图形的话，你觉得？哪一家公司啊？它的营运的营收的情况啊，它的波动性非常大哈、哦。一
0: 一四一四七
1: 三的台南纺嘛，对，你可以看到它那个<笑>这个高低差落差很大，就是一季上升，一季下来，嗯、一季上升，一季下来哈、哦嗯。这个就是啊一四一四七三的啊、哦、台南、嗯。那这家公司的话，我挑选完之后的话，我再挑三家公司同产业的哈、哦嗯，也就是。啊、呃， 1 4 7 6还有 1423， 还有1413的哈，都是纺织业的。那目前哈，如果说你要说呃，只有台南它的波动性最大吗？呃，其实还有啊，比方说永丰金也是啊，永丰金哎、欸，哦、對,对对，它它煤机的那个营收也是波动性非常大，欸這個、到出
0: 货预要之外<笑>對對對對，因为一般来讲金控的营收应该蛮稳定的、啊。对
1: 啊，那还有就是嘉隆、泰丰，还有龙岩。还有大鲁格，这个都是波动性非常非常大。也就是说，用季营收去去看它的波动性、哦、那我不只是看它的波动性、啊、因为有,有一些营收，呃，这些、呃、公司，比方说台积电跟一家小家公司，它的营收的金额非常呃那个悬非常悬殊嘛。你如果用波动性去算的话，恐怕对台积电会不是很公平哦。我用怎么算？就是说它的营收成长，或者是。跟下一季去比的话，是有成长的，或者是有下跌的，用正负正负这样子来看。如果正负正负的全部都是走反方向的，也就是说跟上一期是唱反调的，那我就把它列入在排名里面、哦。OK， 好
0: 。那当然我们比了四家公司都是同类型的了，對,對,对，因为你可能不同产业这样去比，也不见得完全可以这样比嘛。对，没错。所以我们今天就比这个纺织业。是、哦，所以段老师用这个净营收波动度哈、哦、去比了四家公司：台南、如虹、利华跟洪州，对不对？对。好、哦，当然在这四家公司，在房子里面，他们做的东西也不一样。好、哦，像像台南，我知道他是棉纺为主哈、哦这个。对。这另外，如虹是做成衣为主啊、哦。这个洪州应该是呃比较多家公司类的东西吧？哦、是，没错。然后呢，利华羊毛嘛、哦，对，它是做这个毛条的嘛
1: 。对，那。当然，为什么我们看到说台南这家公司的话，哈、嗯，我们看一下，我们可以非常简单说，哈，你在经营一家公司的话，有营运风险，对，那也有财务风险，是。那我们今天要讲的是健康指数，是属于财务的部分，但问题是这个层面的话，是属于赚不赚钱的层面的话，嗯、你可以看到说台南它的。营运风险是非常高的，
0: 为什么这么说、哦
1: 、那它的营运风险高的话，怎么来判断呢、哦？其实我们看一四七三的话，它波动性非常高。但是我们看右看右手边的啊、哦，这个一四七六哈，鸿儒啊，如鸿如鸿哈、哦嗯。那如鸿其实它的波动性也很大，嗯哦，那波动性很大的话，但是这两家负债比是一模一样的哦，大概是三成。嗯也就是三十 percent 左右，这两家公司三十 percent 左右，但是如果说我们把啊、呃、这个如虹的财务报表啊、呃、再把它。腾出来看的话，哎，大家就可以非常清楚看到一件事情：两家公司啊，全部冒同样的营运风险，嗯、但是财务风险竟然是不大一样。嗯哦、但它
0: 负债比差不多啊
1: 。对，负债比差不多。但是我们看一下它的呃里面的内容、嗯、哦。那如果我们看这张报表里面的、哦、我们可以看到那个如红里面的报表里面，这是资产负债表。对,对,对，资产负债表下面是债务的内容哈、哦嗯。我们可以非常清楚的看到哦。台南呢、哦，它的短期负债非常多，嗯，几乎都没有长期的，嗯、所以非常及时，它要还，它要还钱啊。嗯
0: 、但是如果短债我们界定都是一
1: 年期要清偿，一年以内的、哦，也就是最近期都它都在还钱阶段嘛、嗯。那我们看一下相似的如虹，如虹的话，它的呃这个其实长债也蛮多的。那长债蛮多的话，为什么？他不会冒这么大的财务风险哦。其实还有一个指标了哈，也就是说，如红他的每股净值有六十八元，嗯，但是台南才二十块，嗯，所以很显示的，他的每股净值六十八块钱，很表很呃很清楚的表白说，他的保留英语似乎是非常多的，嗯，也就是他要算每股净值的话，也是股东权益嘛，股东权益里面包括了。保留英语的部分，那两家公司它的财务状况基本上都一模一样，但是为什么如虹它可以有这么大的绩效的话，哦，这个可能要归、呃、归功于。他这家公司是有赚钱的、嗯嗯，台南那家公司似乎是没赚钱的哈、哦嗯。那如果我们要拉回来看说，台南去年亏损，今年有转亏为盈、啊、是，那我们如果要来看说另外两家公司的话哈、哦，非常简单的哈、哦，也就是另外两家公司是立华跟红州。嗯、那立华的话，一四二三呐，它的负债比啊。八 percent 而言，嗯哦，那洪州的话，它负债比是六十一点八因为立华是一家非常保守的公司，<笑>它的创
0: 办人呢，我知道是你以前很会下围棋的应昌期啊。是，哦，这个呃，台湾会下
1: 围棋的人都知道棋，应昌期是台湾这个算是围棋之父啊、哦。是，嗯，那同样是纺织业，你看立华就知道啊，立华低负债的，一四二三的，你可以知道说它的营运风险也非常大。为什么？但是它不会去举债。你看这张图形，公司经营很保守，对就没有不想去欠钱其实刚刚我们四张图形里面就非常就可以结论说，其实啊，这四家公司啊，它的营运风险都非常大。你看这个，你所谓的营
0: 运风险大是指营收的部分，营
1: 收波动大嘛 okay, 动大这个就是它在营运的时候，它的收入来源不确定性因素非常大嘛、嗯嗯。我们会把它定调为说，比方说。呃，当然我，我我我不见得说一定要使用，比方说量化指标，说营运风险是多少多少，这个可能是非常非常学非常学术的哈。那我们只能说非常简单来告诉各位说，呃，营运风险简单来看就是它的营收波动非常大，嗯营收比较不稳定了，很不稳定的公司，我们都把它可以把它定义成它营收啊、呃，它的营运风险非常大，所以你看立华就知道了。因为他知道自己的营运风险高、嗯，所以他不会去举债这么大，嗯、所以他的负债比就八趴多。对，你看他的那个呃负债非常非常低啊，嗯、哦，所以呃，你看他的那个债务的里面的内容大概都是零零零零。好，我们这边先休息一下哈，等一下我们再继续这个
0: 这个专题哦，我们再继续请教段老师的看法。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦、呃，在。上税公司的这个财报关注上面啊，或者是说在他的财务数字关注上面啊，大家很重视这个成长性了哈。比如说这个呃盈余的成长啦哈，或者是说营收的成长啦哈。但刚刚段老师跟我们讲说，除了你重视成长性以外，你也要重视他的这个收入的稳定性。是。哦，就是说他的呃营收的波动度到底是如何？就好像一个人嘛，你今天呃一个月赚十万块，你怎么可能下个月只赚两万块呢？是、哦。这个就<笑>除非你今天做的是一种比较不稳定的生意哈。比如说，你今天是呃自由业，是、哦，你今天有出来摆摊，哦，这个很勤快的，每天都摆，哦，所以，呃，你可能一个月有赚十万块，但是你下个月可能因为天后的关系或疫情的关系，你没办法出来摆摊了，可能你的收入只有两万块，是，哦，所以说这个，呃。照来讲，上市公司他们做的生意应该是稳定性比较恒长的啦。对，哦，这个营收太过明显的出现了季比的波动啊、哦，这就是一个比较值得注意的现象。那另外呢，就是一家公司的负债比到底高或低，这个其实也可以从他的财报上看出来。对，好、哦，那呃，至于说这个负债比，还有就是说它的偿债能力到底要怎么样去。呃，算出来这个，我们继续来请
1: 教段老师。是，那当然我们刚刚提到了，就是说对应的两家公司嘛，就对应台南的哈、哦，高负债的跟低负债的哈、哦。那这个怎么说哈、啊？例如说，有些公司知道自己营运风险非常高，所以他不会去高举债；但是有些公司啊，知道自己的营运风险是非常低的，就类似我们现在看的第四家公司哈、哦，一四一三，所以他很放心的。敢去举债吗？为什么？因为他知道他的营运风险非常低，可见未来他的营收啊，应该不成问题才对哈。所以这个如果说我们红州，它的负债比高达六十多，对啊、嗯，对啊。所以我算一下这个产业哈，这个产业它的啊这个平均负债比率的话。大概是百分之三十九左右了。纺织业，哎，对，纺织业哦，哦，就是依照第二季的财报来看的话，整个四十二家的纺织业哈、哦，从啊一四零二一直到这个四四三九这序号过来的话，四十二家哈、哦，它的负债比率平均而言的话是三十九点五九，将近四成嘛。那这家公司已经六成了，已经大概是已已经是这个产业里面已经是前。大概前两名了，那二十，比方说像二十的话就已经非常低了。例如说我们刚刚看的啊，另外一家公司啊，它大概只有八趴而已，八华利华，非常非常低啊。嗯、所以虽然它的营运风险非常大，比方说它也有波动啊，你看它波动的幅度也差不超不了多,多少了哈。那当然这个资料大家可以透过雅虎股市里面直接去点，大概都非常清楚，可以看到你现在看到的这些资讯啊，你要去对应其他。公司的话，应该也可以同样的去把它拉回来哈。那段老师，一般我们讲说偿债能力的话，我们到底要看什么？它的负
0: 债比是一件事情嘛？对、就是、它的负债到底多少？那当然负债要去看它的这个长短债的问题哈、啊。是。那那怎么样去看出一家公司偿债能力到底好不好呢？当
1: 然就是用比方说呃赚得利息倍数啦。嗯、那当然，这种这种东西是不是有没有办法去清偿它目前的债务的话，还要去看另外一个指标。当然，这个是跟盈获利能力有关，因为武力分析里面，我们把偿在能力哈、哦、先放在第一第一顺位，再来获利能力先放在最后面。比方说获利能力有，有比方说 ROE、ROA 这些指标的话是非常多的，这个是坊间大概大家比较容易看得到的指标了哈。那当然，我们现在为什么来看这个？这个健康指数啊、哦，也就是说，你这家公司如果把自己的资本结构架得比较健康的话，那个公司的市值可是会增加的啊。这个是财务管理里面的财务分析有教我们怎么去架这家公司的资本结构啦。也就是说，负债比例要架得好，有些负债有些公司，比方说同产业的有些公司，它的负债比达到八成。它的价值竟然会比那些负债比非常低的公司来得高呢？嗯、哦，所以我们来看这四这四家公司哦，它在财报财报年度内哈、哦，它的股价的涨跌幅的程度的话、嗯，就可以非常清楚可以看得出来的哈、哦嗯。那我们不看上面这三家公司，比方说对比的那三家公司，我们用台南的标标的公司来看的话，基本上这个线图啊，它的股价的线图。都在下面嘛，也就是说，我们的、嗯、这个是一
0: 年来的股价吗？呃，这
1: 个是从2016年以来的哈，因为我算的那个波动性是从2016年的季报里面哦所算出来的。它从2016年开始，二零一二零一六年的年底啦的季报哈，我们算的它的季营收的波动率哈，非常大的公司，最大的一家公司那就是台南。所以我，我从呃二零一六年开始来看的话，你就看到它的线图基本上都在下面。所以，它的二零一
0: 台南的这个股价的报酬率是负负四
1: 十啊，负四十、啊，嗯、非常非常非常低。其他家，其他家大概就是七七成到八成，八,八成平均八成五左右了、嗯、哦，所以算起来都还算合理的哈、哦嗯。那当然这种东西的话，是不是牵扯到所谓的你的资本结构的议题哈、哦？我们来看一个，比方说像类似资本结构的议题哈、哦，大家可以看这张表格哈、哦嗯。那这张表格的话，上面有四家公司。上面三家公司的话是减资的动作，嗯，也就是他把他的股权，把他的那个股本啊降低，那股本降低的话，这家公司负债比例可是会增加哎，哦，如果增加的负债比例，它的每股净值如果增加的话，那代表这家公司它调整它的健康指数的话，会让它的公司的市值。而跟着上升，或者是公司的价值而增加。我们先看，这个、您可别再说明一下为什么？哎、呃，一般来说，你说第一个它
0: 减值嘛，对不对？对它减值，减它的负债比会上升嘛？照正常的情况，对对对对。那
1: 为什么它的每股净值反而会增加呢？所以我们就提到一个情况哈，某某一些公司，它一直想要增加自己的价值，对，它的负债可能还没达到 max 嘛。嗯，没有达到它的最高点，但是有些公司已经冲破了最高点了啊、哦。那简单来说，我们用这张图这张图形来看啊、哦，这张图形比较简单。这张图形是告诉我们说，呃，横轴的部分是负债比，哦，负债的跟权益比，重轴的部分是公司的价值。所以随着负债增加，这家公司的价值会跟着增加，这是理论上面的图形。那红色的曲线的话，是因为你举债就会有碎盾效果。嗯，那你有碎盾效果的话，会再进一步把你的价值拉大。但是每一家公司它的 maxima， 也就是它的市、它的价值最高点跟它的所谓的最市的负债比率的话，基本上都不一致的。嗯，都都是不一样的、嗯。那这个要用什么模型可以算出来呢？呃。这个非常简单的，也就是说，我们可以透过减资的动作哈、嗯。如果这家公司有减资、嗯，那代表它要拉,拉大它的负债比率嘛？对。那拉大它的负债比率，水盾效果。如果它的每股净值有增加，嗯、那代表它公司的价值有增加了。OK、嗯。所以我们可以看这这三家公司哈，上面三家公司是减资的动作，嗯、所以负债比应该要增加哈、嗯。那有一家公司秋宇，它的净值是下跌的。哦，每股净值十点六九跌到十点五三。嗯，它当初啊减资的动作是减百分之四十，哎、欸，非常非常非常大、啊。嗯，哦，那另外另外两家它都有增加增加它的价值的，也就是反甲跟国阳。另外一家华航哈、哦，华航的话它有所谓的啊、呃、发行公司债的动作，也就是债务也增加。哦，但是啊它在。呃，今年啦、啊，有可转换公司债啊转成普通股，嗯，结果权益也增加了、啊，嗯、<笑>懂吗？就是说，它整个资产负债表是是是扩表的啊，嗯、e q u i t y 权益也增加，负债也增加、嗯，所以这个就比较乱了。所以你看那个华航的哈、哦，它只是微幅的增加一股的净值到十点五五块而已，从十点四块涨到十点五五块，但是啊，哇！他的那之前的公司在到期，也就是可转债啊，可转债是到期的时候可以转成普通股嘛？那转成普通股之后的话，就变成股本了啊。那股本就膨胀啊。再来，他同一个同一个年度，他也啊、呃、增加负债，他也去发了公司债。哇，它发了公司债，可发了今年四月二十八号，他发了四十五亿哎、嗯。那可转债的话，转成普通股总共二十五亿啊。嗯、所以。接下来结果的话，因为发行公司在的财务报表还没出来，呃，可转债转成普通股的已经出来，也就是在表面上面，所以这些都是债务增加而导致于它的公司价值为负的上扬，所以可见公司高层调整它的资本结构，比方说负债增加，它公司价值。就更着增加了，所以很符合我们在理论上面的这个图形的、啊、哈，就是我们呃，如果你有兴趣的话，看这个图形哈、啊，也就是横走的话是负债比例嘛，负债跟权益比例，越往右手边负债越多，越往左手边负债越少，所以负债通常都会造成公司的价值会上升。不过照乍听下来
0: 哈、哦，这个华航<笑>呃股本变大，那还是负债也增加，是这来讲应该不是。不利于它的 EPS 啊，对、呃、这个获利的表现哈。